0: Słuchacie właśnie podcastu 2Pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są dzisiaj ze mną Marcin i Kołajzej, Eka i Łukasz Spierek z Pierewka. Witam wszystkich. A mówię, Adam Naksa 15 Dębski. nagrywamy w środę 27 listopada 2019. I teraz Easy ze Spierkiem opowiadają o grze, która się nazywa Untitled Goose Game. Ja właściwie nie grałem w nią, więc nie mam pojęcia, co, o czym będzie mowa. Widzę tylko, że mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo zabawnym. Czy tak? Tak, mhm.
1: to jest jedna z tych gier, które które trzeba pograć tak naprawdę, żeby w pełni po prostu docenić ten wart. Ale. Znaczy może... nie do
2: końca się z tobą zgodzę tutaj akurat, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych niewielu gier, gdzie ty jesteś w stanie w dosłownie 15 sekund takim jednym gifem na Twitterze sprzedać ideę tej gry w sposób, no oczywiście nie, nie w pełni kompletny, ale jakby na tyle przekonujący, że ktoś będzie chciał zobaczyć więcej. Wydaje mi się, że to nie jakby Już, już sam nie jest to coś...
0: przecież jest taki bardzo zachęcający, bo można by to przetłumaczyć po prostu jako niezatytułowana gra o gęsi Jeżeli to tak, nie brzmi jestem... ciekawie to nie
2: wiem co brzmi ciekawie Ja jestem mega pod wrażeniem, że oni jakby bo oni ogłosili tę grę pierwotnie jako Untitled Goose Game bodajże chyba 2-3 lata temu przynajmniej i jakby wszyscy cały czas myśleli sobie, że no oczywiście Untitled Goose Game ale jak, jak będzie bliżej premiery to to zmienią na cokolwiek tam, nie wiem. Goose Adventures albo coś w tym stylu. Nie, nie, nie jestem dobry w tytułach. Ale ostatecznie ogłosili, że nie. Ta gra wychodzi i się będzie nazywała Untitled Goose Game. I jakby niesamowicie szanuję to, że, że zrobili to w ten sposób. Ale też wydaje mi się, że jakby ta gra się na tyle rozeszła po internecie przed premierą jako właśnie Untitled Goose Game, że... Ciężko było im pewnie znaleźć lepszego kandydata. Jakby zmienili nazwę, to musieliby też walczyć jakby z tym, że musieliby sobie trochę odbudować ten fanbase. Mm -hmm, no, ma to sens. E, Okej, okay, to podajcie
0: może na początek trochę informacji encyklopedycznych.
1: E, dobra, to tak. Antitrust Goose Game, producent House House, wdawca Panic Incorporated, miało premierę 20 września 2019 roku. Wyszło na pecety Windowsowe i Macowe oraz Nintendo Switch. Osobiście ogrywałem na Switchu.
2: Ja też ogrywałem na Switchu. Wydawało mi się, że to jest taka idealna platforma do grania w tą grę. Szczególnie, że w pierwszym tygodniu po premierze wydaje mi się, że mieli dosyć ciekawą zniżkę i to też mnie jakby skusiło do tego, żeby to jednak złapać na Switchu. Wydaje mi się, że było, nie wiem, tam 20-30% off. Więc... Chyba nawet
1: 20... Chyba 25%, bo to 80 zł hmm, coś to takie, Normalnie no, kosztować tak, kosztowało 60. I tak, I jeszcze to, co jest ważne, to gatunek i to jest taki symulator gęsi, która jest hitmanem można by tak plus minus.
2: Znaczy jest tak, jest symulator gęsi, ale tak naprawdę ta gra to jest Hitman i za chwilę jakby opowiemy trochę więcej dlaczego. Okej, okay. jak rozumiem już był w ogródku, już witał się z Gąską, tak?
1: O nie, tak, to tak. Gąska to, to. wyciągnęła
2: pistolet. Tak naprawdę nie wyciągnął jakiejś pistolety. Gra jest kompletnie pozbawiona przemocy. Znaczy...
1: E, to znaczy, nie tyle pozbawiona no przemocy, co tak jakby rzeczywiście doprowadzamy czasami do tego, że komuś się dzieje mała krzywda. Powiedzmy tak, to... przemoc jest tylko psychologiczna. E, Mówię nie, tutaj szczególnie nie, nie o takim tylko. małym dzieciaku. Nie, nie tylko hmm. psychologiczna. Czasami sprawiamy, że ktoś się uderzy czymś.
2: Okej, okay, dobra, tu masz rację. Okay, ale ale powiedziałem, roz...
1: że przemoc jest głównie psychologiczna. Ale jak rozumiem,
0: jest to gra, która nadaje się dla
2: dzieci. tak. Tak, okay. tak, wydaje mi się, że jakby dzieci, dzieci się świetnie przy niej będą bawić, po części do tego, że ma taką bardzo sympatyczną oprawę wizualną, w sensie wszystko jest takie pastelowe, takie przyjemne dla oka i to też jest styl, który to studio, jakby w, tym, w tym stylu to studio czuje się dobrze, bo Untitled Goose Game nie jest ich jakby pierwszym tytułem. Wcześniej wydali na przykład grę, która się nazywała Push Me Pull you i to był... To, jest gra, to była gra typu local multiplayer dla czterech osób gdzie gracze są podzieleni na pary i obydwaj, jakby obydwa zespoły sterują taką trochę ludzką stonogą, w sensie wyobraźcie sobie takiego jakby węża, bardziej tak jakby no nie wiem, taki makaron i na jednym końcu jest jedna mordka, znaczy jeden człowiek z rączkami, tak nawet mi się wydaje, że on chyba ma rączki, a na drugim końcu jest drugi człowiek z rączkami i oni są połączeni tak jakby tułowiem. Jak oglądaliście bajkę Koto-Pies, to to jest trochę tak, że tylko, że zamiast kota i psa są ludzie. I idea była taka, że na takiej niewielkiej mapie jakby mamy te dwie pary graczy, którzy razem sterują tym ciałem, w sensie jeden ciągnie w jedną stronę, drugi ciągnie w drugą stronę, muszą się koordynować. I mamy różne jakby wyzwania... Gdzie jakby jedna z, jeden, z, jeden z zespołów musi grać przeciwko drugiemu zespołowi, więc na przykład zespoły nawzajem muszą przeciągać tym swoim makaronowym tułowiem, muszą przeciągać piłkę do bramki na przykład. Albo tego typu rzeczy. I to była całkiem fajna gra. I tutaj widać jakby, że to zamiłowanie właśnie takiego prostego stylu graficznego do fizyki zostało im właśnie w Untitled Goose Game.
0: Mm -hmm. No to może rozwincie trochę na temat tego, co
1: mieliście na myśli, że ta gęś jest hitmanem. O co chodzi w ogóle? No bo popatrz, na przykład Odpalasz misję w Hitmania, co nie? I zaczyna się od tego, że przyjeżdżasz do, do miasta, musisz kogoś załatwić, nie? Masz po prostu listę celów. I okej, okay, dobra, no to jeżeli chcę zrobić to i to, jeżeli chcę tutaj zaciukać tą i tą osobę, to muszę najpierw przeanalizować, jak ona się zachowuje, gdzie A będzie miało być w danym tak prorodzinnie. E, e, spokojnie. To znaczy prorodzinnie, no... Inaczej, cała rodzina może się przy tym bawić Pewnie i nie będzie żadnego zabijania Żeby nie było no, okay, Teraz
0: mówisz o Goose Game, a wcześniej się o Hitmanie
1: e, Tak, no właśnie, właśnie mówię, że to jest bardzo podobne nie? I tutaj i tutaj analizujemy jak się zachowują NPC I w, w jakiej Zabawa i w musimy ten, dokładnie nie? I e, tak naprawdę to co gra od nas wymaga To dosłownie w, w Iść przed siebie i wykonywać zadania z listy i to są jakieś takie głupie rzeczy typu weź zabierz ogrodnikowi jakieś wazywa i owoce i zrób sobie piknik albo spraw, żeby miał mokre spodnie albo ukradnij mu radio i tak dalej i tak dalej. I to są bardzo proste zadania, które tak jakby idealnie obrazują charakter naszej gęsi. Nasza gęś jest strasznym bucem.
2: Jest wredna, jest, jest strasznym bucem. Jest bardzo niemiłą, niemiłą gąską.
1: Tak. To jest taka gąska, z którą nie chcesz się witać. To jest taka gąska, którą jak widzisz w ogródku, to uciekasz. Tak, znaczy no jakby w ogóle idea gry się
2: zrodziła z tego, że e, twórcy jakby, jeden z twórców znalazł zdjęcie gęsi i pomyślał sobie, hej, zróbmy grę o tym. Po czym jak zaczęli właśnie między sobą w zespole się zastanawiać, to jak miałaby wyglądać gra, w której się jest gęsią, to zdali sobie szybko sprawę z tego, że jakby gęś charakteryzują pewne rzeczy. Mianowicie są głośne, bo robią bardzo głośny honk, są niemiłe, bo, bo gryzą ludzi i zabierają im rzeczy e, i jak rozłożą skrzydła, to potrafią być tak bardzo intimidating, jakie, jak, jakie jest to słowo? Zastraszające, bardzo... Takie... Trochę tak, no tak jakby... Yy, tak, więc yy, okazało się, że jest to bardzo dobry materiał na właśnie grę typu stealth, gdzie naszym zadaniem jest to, że właśnie przekradamy się po yy, uroczej, malowniczej wiosce, i robimy po prostu strasznie bucowe rzeczy. no tak jak Izzy wspomniał, musimy zabierać ludziom przedmioty, e, musimy jakby sprawiać, żeby ludziom działy się rzeczy, które nie chcą, dla, absolutnie tylko dla swojej własnej satysfakcji. Okej. Okay. A powiedzcie mi, czy podobnie jak w
0: Hitmanie mamy taką piaskownicę, tutaj wspomnieliście o jakimś małym miasteczku, mm -hmm. tak, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że możemy się tam poruszać swobodnie, mając tę listę
2: y, psikusów, które mamy wykonać? znaczy jest tak, że jakby gra jest semi-open worldem w sensie jest, jest to otwarty świat czy bardziej może otwarta wioska e, tylko, że nie do końca jakby jest podzielone na takie etapy do których po kolei dostajemy dostęp wykonując te zadania więc na przykład powiedzmy w pierwszej sekcji musimy wykonać chyba 8 na 10 zadań i to pozwoli nam przejść do następnej sekcji ale potem możemy wrócić do tej poprzedniej w dowolnym momencie i też po przejściu jakby całej gry dostajemy cały ten otwarty obszar do własnej dyspozycji wraz z paroma dodatkowymi zadaniami takimi pobocznymi, które możemy, ale nie musimy wykonywać, e, gdzie możemy właśnie działać. Okej. Okay. Jaki jest taki,
0: taki główny cel gry? Wiesz co? No, bo, uh -huh.
1: Tak, właśnie nie do końca chcemy mówić, bo to jest coś takiego, co okay. możesz się skapnąć na samym początku, ale tak na dobrą sprawę to przyjmijmy, że, że bycie bucem jest uh -huh. celem samym w sobie. Ha, myślę, tak, że to trzeba znaczy, sprzedać Tak,
2: znaczy zdecydowanie jakby grając w grę wynosimy z niej to co chcemy, natomiast to nie jest tak, że robimy te rzeczy kompletnie bezcelowo ale zostawmy tą niespodziankę dla, dla słuchaczy
1: No okej okay. Tak, jeszcze jeżeli chodzi o samą, same zadania to właśnie tak jak mówiłem, mamy listę po prostu zadań po kolei, które nie wszystkie musimy wykonać, część z nich jest opcjonalna i y, to, co jest fajne w tej grze, przeważnie jak mamy do czynienia z grami, które... no, które są wartami, nie? Nie oszukujmy się. Antal Goose Game jest grą wartem. Tylko przeważnie to jest coś takiego, że jesteśmy bardziej biernymi obserwatorami wartów, co nie? Albo coś jest po prostu samo z siebie śmieszne i dlatego w to gramy. Na przykład y, Goat Simulator, gdzie kupia fizyka i tak dalej i to jest zabawne, ale... tak jakby my nie mamy nad tym pełnej kontroli. Y Albo y, była taka bardzo fajna przygodowka jazz punk, gdzie rzeczywiście też y, byliśmy obserwatorami wartów. A tutaj, wcielając się w gęś, musimy po prostu przygotować cały ten żart. Nie, Mimo tego, że większość to jest taki właśnie trochę slapstickowy humor pokroju Charlie'ego Chaplina, nie? to dzięki temu, że jako graczu musimy przygotować cały ten wart, to ten taki ten punchline, taki na sam końcu on daje masę Friday. Mhm.
2: Znaczy, wydaje mi się, że właśnie podniosłeś tutaj bardzo interesujący temat, bo tak właśnie jak gry typu Gold Simulator to są gry oparte na fizyce, gdzie fizyka jest żartem, ale jakby nie precy nie... brak precyzji tej fizyki jest żartem, czy jakby jest mechanizmem, na którym opiera się żart. Eee, to właśnie a Title Goose Game jest trochę antytezą tej gry w tym sensie, że to też jest gra oparta na fizyce, bo możemy biegać naszą gąską, ona jest dosyć dobrze animowana, ona może eee, jakby opuszczać głowę i podnosić głowę, może podnosić rzeczy, ciągnąć rzeczy, e, jakby zmieniać ich stan, to te żarty są właśnie opierane na takiej precyzyjnej fizyce, gdzie no musimy właśnie przenieść elementy w pewne miejsce, albo musimy jakby komuś na przykład coś wyrwać z ręki e, i działa to dosyć dobrze. W sensie nie jest to taka randomowa fizyka, o, coś przeleciało przez ścianę, tylko jest to takie bardziej celowe, ale też w pewien sposób jakby bardziej dojrzałe
0: właśnie obserwuję sobie gameplay i taki przykład na, na przykład y jako ta gęś wy wyrywamy y różne, właśnie tak jak wspomnieliście, że mamy na przykład ogródek, mamy tego ogrodnika i nagle wyrywamy mu różne warzywa z ziemi, on nas zaczyna ganiać i w pewnym momencie gracz tak, jakby całą sytuację rozegrał, że z, najpierw zagonił tego ogrodnika poza ogród, potem zamknął za nim furtkę i teraz robi w tym ogrodzie dosłownie co chce, a ten ogrodnik tylko siedzi i tak grozi
1: ręką z zapłotu. W ogóle tutaj bardzo fajne jest to, że, że ten ogrodnik i wszyscy inni NPC to jest takie. Jak, jak grałem w ten tytuł, to, to wyobrażałem sobie po prostu takie brytyjskie miasteczko, nie? W sensie, że wszyscy sobie spokojnie żyją, nie że mają swój porządek dnia i po prostu nie przejmują się niczym i pojawia się ta gęś i nikt, po prostu wszyscy są na tyle brytyjscy, że nie są w stanie się przyznać do tego, że ta gęś im przeszkadza, nie? I żeby z tym coś zrobić, tylko po prostu jest... Gęś mi coś zabrała, okej, okay, dobra, to pójdę, później to podniosę i wrócę do swoich rzeczy, ale ale żeby zadzwonić gdziekolwiek albo żeby załatwić, żeby ta gęś nie wchodziła mi w paradę, to nie, nie, to za dużo Nikt zachowy, nie
2: łapie to... za swoją dubeltówkę. to trzeba im przyznać. Pomimo tego, jak ta gęś naprawdę, naprawdę potrafi napsuć krwi tym ludziom, to jakby nie ma tutaj przemocy. I też wydaje mi się, że to jest interesujące, bo jakby cały czas porównujemy tę grę do Hitmana, ale wydaje mi się, że jakby największa różnica pomiędzy Hitmanem a Untitled Goose Game i czymś, co czyni tą grę interesującą niezależnie od tego, czy się grało o czy nie, jest właśnie to, że to jest gra, która rekontekstualizuje gry typu stealth, ale usuwa z nich coś, co moim zdaniem jest jakby jednym z największych problemów. Mianowicie e, usuwa przemoc, w sensie nie ma w tej grze przemocy, jakby nikt nie uderzy gęsi, nikt nie, nie zrobi jej nic. Najwyżej ktoś tam pomruczy nad nosem, że o, tak gęś, mm, mm", e, albo jakby zabierze nam przedmiot, to jest najgorsze, co się może stać, E, więc jakby nie ma tutaj przemocy w tym takim sensie, że my nikogo nie zabijamy, ale też my nie zostajemy zabici, nie ma takiego fail state'u, gdzie umieramy i jest ekran ładowania i znajmy cofnięci, najgorsze, co się może nam zdarzyć, to jest to, że ktoś nas przepędzi albo zabierze nam rzecz i po prostu stracimy minutę gameplayu i będziemy musieli z powrotem jakby ustawić ten stan, który chcieliśmy, e, natomiast no jakby nie obrywamy kulką nie ma tutaj takiego game over you're dead welcome to Dark Souls Mhm, dokładnie
0: hmm. No, brzmi to bardzo fajnie I muszę znać, wygląda też bardzo ładnie Ta oprawa jest taka bardzo Minimalistyczna, to chyba złe określenie Ale faktycznie
1: raczej Nie obfituje w szczegóły Przynajmniej w zbędne szczegóły Tak, to jest, to jest taki przyjemny dla oka Po prostu self -fade, tak pastelowe kolory I coś takiego, właśnie Co wspominaliśmy na samym początku, nie? Że cała rodzina może się przy tym bawić, bo to jest po prostu Takie atrakcyjne wizualnie nie, nie to, że, się, że są jakieś, jakieś fajerwerki i to wygląda oszłamiająco, tylko jest po prostu jest fajne. Przez dlatego dzięki temu, że, że tak jakby ta grafika jest prosta i ta gęź jest taka mega prosta do narysowania, to po prostu mamy miliard memów w internecie, które są po prostu prze
2: Tak, znaczy w sensie ta oprawa jest dosyć prosta, ale wydaje mi się, że to, co ją bardzo, bardzo dobrze sprzedaje, to jest animacja, w sensie naprawdę widać, że dużo pracy zostało włożone w to, żeby ta gęś zachowywała się tak jak prawdziwa To się ona właśnie ma animację, gdzie jakby rozkłada te skrzydła, ona biega tak dosyć charakterystycznie, podnosi główkę, ale inne postacie ludzkie też są w taki trochę kartunowy, ale mimo wszystko przekonujący sposób animowany, także czujemy, że jakby ten cały świat jest spójny i fajnie wykonany. Wydaje mi się, że to jakby daje tej grze bardzo dużo uroku też. Natomiast, żeby nie było, bo cały czas coś się jakby rozpływam, że o, wygląda fajnie, o, śmiesznie, o, e, Hitman, ale inaczej, e, no to nie jest tak, że też że ta gra jest pozbawiona wad. E, I moim zdaniem właśnie część wad płynie trochę z tej struktury gry, gdzie e, tak jak wspomniałem wcześniej, jakby gra jest dzieje się na otwartym świecie w takich jakby mini instancjach, pomiędzy którymi przechodzimy, ale żeby przejść do kolejnej instancji jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wykonać pewną liczbę zadań. E, I wydaje mi się, że początkowe dwie instancje, szczególnie dwie pierwsze instancje mają dobry balans tego, co musimy zrobić, e, gdzie jakby te zadania są dosyć oczywiste, znaczy nie tak super oczywiste, ale dosyć oczywiste, że znaczy na przykład jedno z zadań to jest rake in the lake, no i jakby ono jest w miarę samo opisujące się, musimy wsadzić grabie do stawu, musimy wykominować, jak to zrobić, natomiast e, gdzieś właśnie w okolicach kolejnych tych instancji, powiedzmy właśnie od trzeciej wzwyż, zaczynają się pojawiać schody y, jakby nie tylko mechaniczne, gdzie na przykład dzieją się po prostu interakcje, które są trudne do wykonania, jakby postaci nam przeszkadzają i, i czasami płynie z tego frustracja, gdzie musimy wykominować co tak naprawdę musimy zrobić, żeby osiągnąć stan, który chcemy osiągnąć, ale też niektóre z tych zadań są opisane w taki sposób, gdzie musimy się naprawdę chwilę nakombinować jakby czego tak naprawdę gra od nas w ogóle oczekuje. I to moim zdaniem nie byłoby, nie byłoby frustrujące, gdyby te zadania, nie, gdyby te zadania były czysto opcjonalne, powiedzmy, że na przykład mamy listę 5, 10 zadań, 5 z nich jest takich w miarę ok, spoko do wykonania, i to te musimy wykonać, żeby przejść dalej, a pozostałe 5 jest opcjonalnych. Tylko kiedy zwykle musimy właśnie wykonać tam powiedzmy 8 albo 9 z 10, to nie mamy jakby zbyt dużego marginesu błędu. I sprawia to, że. No, niektóre z tych zadań są jakby. Dosyć ezoteryczne, dosyć irytujące do wykonania. Czasami musimy się jakby nagłówkować, ale one są wymagane, żeby przejść dalej.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a powiedzcie, czy jeszcze o czymś chcielibyście dodać? Czy już tak bardziej zbliżacie się w stronę podsumowania? Bo w sumie op opowiedzieliście już o tym jak się w to gra, o co w tym chodzi. Gra, z tego co widzę, nie jest zbyt duża, przynajmniej tak mi się wydaje. Mm -hmm. to
2: raczej nie, gra na takie, kilka godzin. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że główne jakby takie pierwsze przejście gry mi zajęło około właśnie około 3 godzin, e, przy czym no jakby po zakończeniu dostajemy całą jakby listę takich ekstra opcjonalnych zadań, których mi się już osobiście nie chciało wykonywać. Nie sprawdzałem, czy jest za to jakaś dodatkowa nagroda, wydaje mi się, że chyba nie. E, Natomiast jeżeli ktoś czuje jakby potrzebę zostania w tym świecie na dłużej, to może, ja akurat czułem potrzebę, że jakby, okej, okay, zobaczyłem sobie grę, było spoko, może kiedyś, jak będę w transporcie, znaczy na przykład w pociągu albo w samolocie i będę miał switcha ze sobą, to poczuję jakby chęć powrotu, to mam co robić, ale jakby nie czuję silnej potrzeby, żeby 100% gry
1: wykonywać. W sumie ja tak samo, też mi, chyba 3 godziny mi zajęło ogarnięcie wszystkich zadań z tej podstawowej listy i no i na razie nie wróciłem, ale gdyby, gdyby tak jakby sama gra była trochę bardziej zróżnicowana, to wydaje mi się, że inaczej, szczerze mówiąc, nie sprawdzają tych nowych zadań, więc nie wiem, czy one są bardziej różnorodne. Tak, wydaje mi się, że są nie, na pewno ale... bardziej skomplikowane, w sumie nie wiem. Tak, Tego właśnie pytanie, czy... czy... To skomplikowanie jest właśnie takie bardziej przyjemne, czy, ta, czy tak jak mówiłeś, że ciężko się domyślić z niektórymi rzeczami, czy po prostu są na tyle skomplikowane, że prowadzą do pewnych frustracji. Mm.
2: Przy czym, no, jakby, dlatego, że to już jest taki postgame content, to wydaje mi się, że to jakby nie jest problem, że skoro już miałeś zakończenie, już poleciały kredyty, to tak naprawdę możesz sobie już trochę robić, co ci się podoba. Znaczy, w sensie od strony jakby tej deweloperskiej, że, że e, nawet jeżeli te zadania są trudne i są problematyczne wykombinowania, to dlatego, że to jest postgame, to to nie jest kłopot. Natomiast moim zdaniem takby jakby główna ścieżka w grze powinna być trochę bardziej wygładzona niż jest. Eee ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na takie dwie rzeczy, zanim będziemy <kłysy> zmierzać do końca. E jedna jest taka, że właśnie jakby omijamy trochę szerokim mukiem to, co jest ostatecznym celem tej gry, bo wydaje mi się, że to jest że jakby fajne jest wykombinowanie tego samemu, natomiast wspomnę tylko i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Izzy, że jest to prowadzi to do pewnej sekwencji której pierwotnie zaczynając tę, tę grę się nie spodziewałem nie jestem pewien czy ona ma swój odpowiednik właśnie w innych grach te, tego typu czyli właśnie w Hitmanach na przykład ale to co się dzieje na koniec nie jest wykonane perfekcyjnie moim zdaniem w sensie jakby mam jest trochę frustrujące mechanicznie momentami, natomiast w interesujący sposób rekontekstualizuje całą grę nie wiem, czy jakby jest... I, tak, tak. okej, okay, jestem świadom tego, o czym mówię. I właśnie jakby cały czas staram się jakby nie naprowadzić do końca na to, o co chodzi, bo, bo nie chciałbym jakby psuć niespodzianki, natomiast to, co się dzieje na samym końcu, jakby taka, taka nazwijmy to ostatnia sekwencja tej gry, jest bardzo interesująca w kontekście tego, czym jest i jak zmienia dynamikę tej gry, że wydaje mi się, że mimo pewnych frustracji warto jest przejść tą grę dlatego, więc, więc jeżeli będziecie widzieli gry na promocji i jakby lubicie gry typu Hitman, albo nawet niekoniecznie lubicie gry typu Hitman, to, to polecam się jakby z tym zapoznać, bo jest to dosyć ciekawe. A druga rzecz, o której wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto wspomnieć, to jest to, że jakby oprawa graficzna gry to jest, jest klasa sama w sobie i ona jest bardzo, bardzo fajna, ale to, co oni robili z muzyką i dźwiękiem zasługuje na osobne nagrody.
1: A, to tak, tak. Właśnie zupełnie nie poruszyliśmy y, udźwiękowienia, a tutaj y, tak jakby y, jeżeli chodzi o samą muzykę, to mamy dynamicznie zmieniającą się ścieżkę, w, w zależności od tego, co się dzieje na ekranie, czy, czy to się skradamy, czy to uciekamy przed kimś, to pomimo tego, że muzyka jest bardzo prosta, bo z tego, co pamiętam, to jest tylko i wyłącznie fortepian, tudzież pianino i jest takie po prostu przyjemne, przyjemne plunkanie. Plumka jest dosyć dosyć prosta ta muzyka, ale właśnie nadaje, nadaje tego klimatu, to jest yy, samo u, właśnie udźwiękowienie i ścieżka dźwiękowa jest bardzo fajne. Nie, nie, to nie jest jeden z tych, ty, tych tytułów, gdzie po prostu będziemy sobie nucić i, i zapamiętamy do końca życia. tylko po prostu idealnie wpasowuje się i synergizuje z rozgrywką.
2: Tak, znaczy jakby najważniejsze w tej oprawie dźwiękowej jest to, że ona jest bardzo dynamiczna. Znaczy, nie jestem pewien, jak, jakby jak skomplikowana jest tak naprawdę na zapleczu, natomiast y, to, o co chodzi, to jest to, że jak właśnie gramy, to cały czas jakby leci taki właśnie y, jest takie trochę plum plumkanie na fortepianie, które jest, y, które jakby reaguje na to, co się dzieje w grze, więc jeżeli sobie po prostu idziemy, to, to jakby dźwięki fortepianu są takie bardzo delikatne, takie powolne, natomiast w momencie, kiedy ktoś na przykład nas zauważa, zaczyna nas gonić, to muzyka się robi dużo szybsza y, i to jest teoretycznie prosty zabieg, który wprowadza do tej gry takie trochę jakby, takie uczucie jakbyśmy, my byli bohaterem kreskówki a Jerry, gdzie, gdzie jesteśmy gonieni. E, I działa to naprawdę fajnie. <grym> Natomiast, e, jakby jeżeli chodzi jeszcze o jeszcze dźwiękową, to na osobny medal zasługuje właśnie ten dźwięk hong, czyli te, te e, jakby kwakanie gęsi, nie jestem pewien, czy to... E, gęganie. O, gęganie, właśnie. E, gęganie. Które też jest mega dynamiczne i e, zmienia się w zależności od kontekstu. Więc, jeżeli nasza gąska sobie po prostu stoi, to jest jakby takie gęgnięcie standardowe. Natomiast, jeżeli nasza gąska trzyma różne przedmioty w swojej dziobie, to dźwięk jest inny. E, do tego stopnia, że na przykład, jeżeli wsadzimy dziób do butelki, to jest takie gęgnięcie z takim trochę jakby echem. <śmiech> I to są super subtelne rzeczy, ale na nie faktycznie jakby podświadomie zwracamy uwagę grając i one jakby dopełniają tego obrazu, że jesteśmy tą bucowatą gęsią, która sobie biega i, i kradnie ludziom rzeczy.
1: Co więcej, czasami to jest nawet wykorzystane mechanicznie, typu w, w jednym etapie mamy do dyspozycji dwie krótkofalówki i po prostu możemy jedną przenieść właśnie gdzieś za nic nie podejrzewającą osobę, a po prostu później piewamy drugą i jak gęgniemy do niej, to wtedy dźwięk odbywa ja się też w Ja tego drugiej. w ogóle
2: nie zauważyłem. My tego
1: nie, nie, nie zrobiliśmy tego z krótkofalówkami. Wow. No i to jest jeden ze sposobów, jak można odwracać uwagę ten, odwracać uwagę właśnie w tym, okay, w tym etapie. Okej, tak, nie byłeś, się... hey
0: Snake, czy wiedziałeś, nie.
1: że... <laughs> Dokładnie tak. <laughs> nie, więc to... Jest masa jakichś takich fajnych, małych pomysłów, które po prostu ze sobą świetnie współdziałają i współgrają, nie?
0: To powiedzcie mi, komu właściwie polecacie? Bo widzę, że ogólnie bardzo wam się podobało. Troszeczkę tutaj spierek wymieniłeś takich wad, ale rozumiem, że ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. To komu
1: właściwie polecacie? Wiesz co? W sumie, jeżeli ktoś lubi zarówno skradanki i gry logiczne, to odnajdziecie tutaj coś dla siebie. Nie, plus do tego wydaje mi się, że warto, nawet jeżeli nie będziecie chcieli zagrać, to właśnie poglądać na internetach, jak to trochę wygląda. Może wtedy, jak zobaczycie, jak to wszystko wygląda w ruchu, jak, jak nafa gęś gęga i straży ludzi, jak zobaczycie, jaki to, to ma po prostu taki głupawy klimat, to może wam się spodobać. Bo to jeden z tych tytułów, które po prostu... Yy, Właśnie to chyba pokazali pierwszy raz na, yy, na Nintendo Indie Showcase albo na czymś takim i właśnie tak oglądam, oglądam, zobaczyłem zobaczyłem trailer, który był, nie wiem, minutowy, może nawet trochę mniej. Zobaczyłem to i takie, muszę mieć tą grę. nie Nieważne jaka będzie, nie jest gęś i można denerwować ludzi. To jest coś, czego potrzebuję w życiu. <grym> I miałem rację, nie? Naprawdę... Cieszę się, że kupiłem tą grę i teraz kojarzę te wszystkie memy i jest, jest super. No jest po prostu domyślam super.
0: Domyślam się, że jak ktoś szuka fajnej gry dla dzieciaka, to też będzie to dobry zakup. Mm,
2: absolutnie. Znaczy jakby nie, nie mogłem tego doświadczyć samemu, natomiast słyszałem wiele historii, gdzie właśnie jakby rodzic zaczął grać w Untitled Goose Game, dziecko podłapało i też chciało grać w Untitled Goose Game, po czym dzieci chciały się m.in. na przykład przebierać za gęś na Halloween, <grym> bo tak im się spodobało. Więc e, wydaje mi się, że jest... Znaczy, Świetna sprawa. Trzeba się, tko, trzeba się liczyć z y, szansą tego, że wtedy nasze dzieci zaczną zachowywać się jak bucowate gęsi, ale to już jakby każdy o, musi
0: sobie zważyć osobno. Oh my, to, to brzmi niebezpiecznie. <grym> Tak więc, drodzy no, natomiast... tak, tak słuchacze, wszystko na własną odpowiedzialność, tak?
2: Tak. Znaczy, moja opinia chyba nie będzie aż tak pozytywna jak u jego. natomiast yy, wciąż wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja dla ludzi, którzy chcą zagrać w coś krótkiego i interesującego. Nawet jeżeli Wam nie przypasuje w pełni, to jakby gameplay trwa około 3 godziny, granie jest aż taka droga. Myślę, że można zaryzykować.